0: Dobrý deň, som Zuzana Čaputová a som rada, že počúvate môj podcast Zjednotená krajina. S kolegami a inými osobnosťami sa pravidelne rozprávam o tom, čo našu spoločnosť rozdeľuje a čo ju spája. V druhej epizóde sa rozprávame nielen o aktuálnej politickej situácii, pandémii, očkovaní, ale aj o mojej ďalšej pracovnej agende, napríklad o udelovaní milosti či podpisovaní zákonov a odpovedám aj na vaše otázky. Aj tentokrát som sa rozprávala s jedným z mojich najbližších spolupracovníkov, s Martinom Burgrom.
1: Pani prezidentka, je to mesiac, čo sme sa naposledy v tomto podcaste zhovárali a za tú dobu si mala mnoho vyjadrení v médiách, hodnotila si vývoj pandémie. Tak predsa len sa k tomu ešte vráťme. A aká je tá situácia na Slovensku? Ako sa pandémia vyvíja? Čo ti vedci hovoria?
0: Tak zhruba dva týždne keď som sa s nimi stretla, boli to náznaky, a dnes tie náznaky už sú potvrdené, náznaky dobrých správ. A naozaj sa môžeme aspoň čiastočne tešiť z toho, že obmedzenia, ktoré všetci absolvujeme, najmä obmedzenia pohybu, mobility, prinášajú svoje výsledky spolu s testovaním, spolu s dodržiavaním všetkých tých opatrení ohľadom rúšok, odstupov a rúk a podobne. Takže naozaj v tomto náročnom období, ktoré bolo asi z hľadiska je najťažšie, môžeme sa tešiť zo svetla na konci tunela. Dúfam, že to bude pokračovať stále. Je dô- Máme byť ostražitý a byť pozorný, ale myslím, že máme dôvod naozaj na to, že sa trochu aspoň potešiť z toho, že tie čísla nám klesajú.
1: Poďme teraz trochu osobnejšie. Ako vyzerá tvoj osobný a pracovný život počas tej pandémie? Ako ju prežívaš?
0: Dotýka sa ma to prirodzene tak ako každého človeka na Slovensku jednak tej pracovnej oblasti, pretože časť tej agendy tvorí práve otázky, ktoré sa týkajú covidu, ale samozrejme popri tom aj ostala ďalšia agenda, ktorá sa dá realizovať, kde netreba fyzickú prítomnosť niekde mimo paláca. Dotýka sa to samozrejme aj súkromného života, pretože mám doma dve deti, ktoré sa už niekoľko mesiacov vzdelávajú dištančne a je to celkom náročné pre všetkých mladých ľudí a pre všetky malé deti. ...a ich rodičov a obzvlášť teraz, keď sa končí pol rok, deti sú testované, skúšané a ten tlak na nich sa ešte zväčšil. Nehovoriť o tom, že majú obmedzené akékoľvek kontakty s kamarátmi. Takže je to fakt ťažké obdobie pre mladých ľudí a pre detí. No a samozrejme aj pre mojich rodičov, čiže som jednak mama, ale som aj dcéra. Takže veľmi sa teším, že jednak to, že sa ti čísla zlepšujú a dúfam, že s prichádzajúcou jarou to bude celé o lepšie pre všetkých.
1: Nezávidia ti céry, že ty môžeš chodiť do práce a oni musia byť doma?
0: <totí> tak, tak to sme sa o tom nebavili, že či by mi zavideli moju prácu zrovna, ale mne sa zdá, že je to predsa len trochu príjemnejšie, keď mám tú zmenu, že idem do paláca a som tam v kontakte aspoň s niektorými kolegami, ktorí nie sú na home office a oni v podstate ten režim majú najmä doma a jediná zmena je vychádzka do prírody, treba s psom, ale naozaj ten ich život je podstatne monotónnejší, ale neviadrili sa v tom zmysle, že by mi zavideli moju prácu.
1: Čo sú ešte aktuálne témy okrem covidu, ktoré pracovne riešiš a ktoré naplňajú tvoj pracovný deň?
0: Napríklad včera to bolo bezprostredne stretnutie s generálnym prokurátorom, pretože v médiách rezonovala téma boja s extrémizmom a nejaké zmeny, ktoré sa chystajú na špeciálnej prokuratúre. Zhodli sme sa na tom, že tá téma je nesmierne dôležitá a zmeny, ktoré pán generálny prokurátor pripravuje, uistil ma, že nebudú určite smerovať k tomu, že by sa vytratila špecializácia alebo aj znižili kapacity, ktoré by sa tejto téme mali venovať. Za to som naozaj veľmi rada. Samozrejme, trvalou súčasťou mojej agendy, sú rôzne menovacie akty. Dnes menujem rektorov, pozajtra mám menovanie generálov. Je tam prijatie poverovacích listín nového veľvyslanca a množstvo týchto úkonov, ktoré sú nevyhnutné, prechod krajiny. Udelila som milosť minulý týždeň. Sú to rôzne, budem sa stretať so zástupcami lekárov, ktorí ma oslovili v súvislosti s COVID situáciou a množstvo iných aktivít.
1: Minulý týždeň na čas tohto týždňa sa stále nesie v téme plošného screeningu. A vláda o tomto nápade takmer týždeň rokovala a nakoniec sa dohodli na nejakej forme kompromisu. A dá sa z tvojho pohľadu už teraz povedať, že bolo to dobré rozhodnutie alebo zlé, ako hodnotíš ten plošný screening?
0: Myslím, že bude veľmi dôležité ako tie výsledky zhodnutia veci. Sama som na to veľmi zvedavá, pretože to bude to zaujímavé, prečo sa to vlastne celé robilo. ten odborný pohľad na zistené dáta a údaje. V každom prípade, ako som sa viackrát vyjadrila, testovanie, je dôležitá súčasť boja s pandémiou. Samozrejme, nie jediná, nie najdôležitejšia, jeden z dobrých prístupov k tomu, ako tú pandémiu zvládať. To čo sa osvedčuje aj všade v zahraničí, je samozrejme, aj obmedzenie mobility, či lockdown, ktorý má na Slovensku. Je dôležité, aby sme tie opatrenia zavádzali včas, aby testovanie bolo priebežne dostupné a všetky tieto veci, o ktorých sa teraz v médiách veľa hovorí. To, čo ale ukázal ten plošný screening, je pripravenosť samozpráv. To je naozaj skvelá správa, že ľudia, ktorí pracujú najbližšie občanom, priamo voľní zástupcovia v samozprávach, sú schopní... V krátkom čase, v stresovej situácii, urobiť naozaj veľké logistické operácie. Takže toto je naozaj skvelá správa funkcií a fungovaní samozpráv.
1: Samozprávy pravdepodobne zohrajú daj dôležitú úlohu pri očkovaní. Plánuješ sa nejako v tejto téme ako prezidentka zapojiť, angažovať, podporiť tie samozprávy? Je to niečo, o čom uvažuješ?
0: Rozprávala som sa s primátorom Bratislavy na to, ako sa pripravujú na tému očkovania. Podobne ako v téme testovania sú akční, sú pripravení, sú ochotní akýmkoľvek spôsobom pomôcť štátu a vlastne tým pádom občanom, aby to očkovanie, keď bude dostatok vakcín, prebehlo rýchlo masívnym spôsobom pre každého, kto bude mať záujem. Ja som sa k tému očkovania už viackrát verejne vyjadrila, sama som zaočkovaná, urobila som tak na podnet ministerstva zdravotníctva, aby som ukázala, že sa tej vakcíny nebojím, pretože naozaj množstvo ľudí má z toho obavu, takže považujem to naozaj v s tým, čo nám hovoria veci a vedecké poznanie ako jediné možné riešenie a východisko z tejto situácie.
1: To je niečo, čo naozaj sa hovorí v médiách. Hovoria to politici takmer jednotne, že tá vakcína je jediná cesta von. A napriek tomu asi 38% ľudí na Slovensku si to nemyslí, alebo minimálne sa nechce dať očkovať zatiaľ. Čo sa dá preto urobiť, aby tá dôvera vo vakcínu bola vyššia, alebo ako osloviť týchto ľudí?
0: Časť z tohoto percenta zrejme nezmení svoj názor bez ohľadu na argumenty. Je to ich presvedčenie, ich viera, ich absolútne striktný názor, ale časť tých ľudí podľa môjho názoru je zrejme ešte formovateľných aj prirodzené, že cítia obavu, strach, neistotu podľa môjho názoru to percento bude sa ešte hýbať v prospech očkovania aj vďaka tomu, keď uvidia svojich blízkých, svojho obvodného lekára, zdravotníkov ľudí, ktorým dôverujú, že sa dali zaočkovať a, a že to očkovanie nespôsobilo nejaké dôsledky, následky pre týchto ľudí, čiže podľa mňa tam nastane aj takýto efekt inšpirácie alebo vzájomného ovplyvňovania sa medzi ľuďmi a motivácie vzájomnej s tým, že sa bude vlastne aj šíriť voverá v tú vakcináciu, tomu to verím. A samozrejme, možno sa dá vysvetľovať niektoré z tých obáv, napríklad to, že či sa to vyvinulo príliš rýchlo a podobne tieto obavy, ktoré sú často spomínané.
1: Vráviš, pani prezidentka, že si sa dala očkovať a teda celé Slovensko to aj videlo, ale predsa len mala si nejakú možno malú obavu z toho, že aké to bude mať následky, ako sa budeš cítiť. Bola tam nejaká obava prezidentky, keď sa išla očkovať?
0: Úprimne ani, ani veľmi nie. Dôverovala som tomu. Vedela som, že nie som prvá na planete, ktorá to podstupuje. A naozaj som si nevytvárala nejakú nadstavbu obav. Ja som to viackrát vysvetlovala. Tak ako keď idem vymyslím si Zubárovi alebo inému špecialistovi, tak sa mu zdôverím v istom zmysle alebo dôverujem mu a odovzdám sa mu s tým, že dôverujem tomu, že zákrok, ktorý ide robiť vie, čo robí a zrejme ho nerobí prvýkrát. Tak ako som spomenula, nebola som prvá, ktorá vakcínu dostala. Iné je, že akým spôsobom na to zareaguje moje telo, že či bude mať väčšiu alebo menšiu reakciu. Ta reakcia samozrejme prišla v podobe bolesti v tom mieste a zároveň únavy, ktorú som cítila nejaký deň a pol, ale bolo to úplne prirodzené, vlastne v podstate zdravá reakcia tela na to, že sa vytvárali protilátky, takže nemala som s tým spojené nejaké vážne obavy.
1: Pani prezentka, si spokojná s tempom očkovania na Slovensku a Myslíš si, že sme pripravení na vyššie tempo? Riešime
0: túto tému v podstate na pravidelnej báze, sledujeme tie čísla a... Áno, ako už bolo mnohokrát povedané, sme zhruba v strede, v priemere, pokiaľ ide o krajiny Európskej únie v tom tempe vakcinácie. Zároveň v médiách sú dostupné informácie o tom, že v niektorých častiach Slovenska, v niektorých mestách ten záujem nie je dostatočný, že máme stále denne desiatky voľných miest na zaočkovanie. Čiže to, kde ešte zrejme musíme urobiť kus roboty, je management vakcinácie. Že aj tie vakcíny, ktoré k dispozícii teraz máme, ten zatiaľ limitovaný počet ale dostatočný počet momentálne keby sme ho aspoň teda naplno využili je dobré aby naozaj všetci ľudia, ktorí sú už na rade a dostali sa na radu a je potrebné aby boli zaočkovaní aby sa im tá vakcinácia dostala a nie aby kde nezostávali nejaké voľné miesta myslím, že aj v tomto už sa dejú nejaké kroky menou tej prioritizácie tých jednotlivých skupín tak dúfam, že sa toho postupne bude už len zlepšovať
1: Pani prezidentka, poďme ešte trochu k také aktuálnej politike alebo k tomu, čo politici hovoria na adresu prezidentky. Za posledný týždeň predseda strany Smer povedal, že by si mala dať väčší pozor na legislatívu, ktorú podpisuješ a že tejto vláde to tu prechádza teda zákony ako Vánok. Poďme to asi trochu vysvetliť, ako ten Vánok funguje a ako sa posudzujú zákony, ktoré prichádzajú prezidentke na podpis.
0: Tak ten Vánok je analyzovaný na úroveň molekúl, lebo naozaj sa zaoberáme. Jednak je to tak trochu možno aj tým, že mám právnické vzdelanie a, a legislatívna tvorba ma vždy zaujímala, venovala som sa jej. Takže samozrejme spolu s týmom ľudí, ktorí mám, analyzujeme naozaj každú jednu právnu úpravu. Áno, sme v období, kedy veľa zákonov prechádza v skrátenom legislatívnom konaní. Dbáme aj na toto, aby ten proces nebol nadužívaný alebo zneužívaný. Užívaný. Netvrdím, že niekedy tá ambícia nebola, ale napríklad v tomto kalendárnom roku som parlamentu vrátila, myslím, okolo 5 zákonov práve z toho dôvodu, keď nebol napríklad dôvod na skrátené legislatívne konanie alebo kedy boli prekročené podľa môjho názoru hranice ústavnosti. Viackrát som využila aj možnosť obratiť sa na ústavný súd v prípade, keď moje veto bolo prelomené, takže skutočne sa venujeme tej legislatíve s výhradami, ktoré som zachytila v médiách voči konkrétnemu zákonu alebo dvom novelám sa nestotožňujem podľa môjho názoru odborne nesedia naozaj sme sa zaoberali presne aj tými aspektami ktoré boli spomenuté takže to je asi všetko skutočne si na tej legislatívnej robote dávame veľmi veľmi záležať a veľmi prísne a strikne sa snažíme strážiť hranice ústavnosti
1: to sú tie hranice, za ktoré neplánuješ pri výkone tejto právomoci, teda právomoci vetovať zákony, ktoré neplánuješ prekročiť. Napríklad ako že nepodpíšeš hociaký zákon?
0: Keď som naznačila, že strážime hranice ústavnosti a zároveň možno nazvem to aj takto, že z nesprávnosti, pokiaľ však ide napríklad o iný politický názor alebo o iný názor na spôsob riadenia krajiny, je to legitimné, že parlament ako zákonodárca jeho väčšina, zákonodárna alebo ústavná väčšina, príjme nejaký typ právnej úpravy a aj keby som sa s ňou názorovo nezhodovala, parlament je tvorca legislatívy, nie prezident v tomto prípade ako keby iný politický názor pretavený do novej právnej úpravy musím akceptovať, pokiaľ ako som už povedala nepresahuje hranice ústavnosti alebo z javnej nesprávnosti v tom zmysle, že by napríklad diskriminoval nejakú skupinu ľudí a podobne. To sú veci, ktoré samozrejme chcem strážiť a verím tomu, že sa mi to dúfam aj darí, ale keď je tam ako keby iný politický alebo iný názor na to, akým spôsobom danú vec upraviť, tak to je niečo, čo zákonodárna moc má na základe volie tú legitimitu prijať a pretaviť svoj politický názor do právnej úpravy.
1: Je to taký paradox, že na jednej strane Fico kritizuje ťa pani prezidentka za to, že tejto vláde schvaluješ zákony ako Vánok. Na druhej strane minister tejto vlády Budaj hovorí, že je sklamaný z prezidentky v jednom z rozhovorov a hovorí, že posledné vystúpenie asi to vopäť minút 12, že bolo až príliš opozičné a príliš kritické voči vláde takže evidentne obaja nie sú spokojní Aké to je byť prezidentkou medzi takýmito dvoma tábormi kde teda ani jeden asi nie je vždy spokojný.
0: Možno je to do istej miery aj prirodzené. Nie som prezidentkou koalície, nie som prezidentkou opozície. Veľmi sa snažím byť prezidentkou občanov, ktorí ma zvolili, ale aj tí, ktorí ma nevolili a dôverujú mi a snažím sa proste reprezentovať záujmy ľudí. Takže áno, niekedy to znamená, že som kritická voči krokom vlády. Snažím sa ale aj oceniť kroky vlády a myslím, že aj v spomínanom rozhovore o 5 minút 12 som viackrát vládu aj pochválila alebo vyzdvihla dobré kroky, ale áno, bola som aj kritická kritická v vzťahu k niektorým veciam. Pokiaľ ide o naopak vetovanie alebo podpisovanie zákonov, ktoré koalícia príjma, opäť vecný prístup, odborný prístup, nie to, kto to prijal, kto to schválil, či je to opozičný alebo koaličný návrh. Snažím sa sústrediť na tú vec samotnú.
1: Čo by bolo pre teba, pani prezidentka, lepšie vysvedčenie, ak by boli na jednej strane všetci politici spokojní, alebo na druhej strane, ak by bola asi väčšina politikov nespokojná s výkonom tvojho mandátu
0: priznám sa, že takto nad tým vôbec neuvažujem. Čisto subjektívne ako chcem zaspávať spokojným svedomím. To, to, to je také ako keby jedno z kritérií. A to znamená, že mať dobrý pocit z toho, že robím robotu, za ktorú sa nemusím hambiť, že ju robím v nasadení, ktoré vládzem, a že sa snažím vnímať a počuť to, čo sa v krajine deje, reagovať na to primeraným spôsobom. To znamená, že ako keby byť v súlade so sebou v tom, ako ten ten mandát vykonávam. A zároveň veľmi mi samozrejme záleží na tom, ako tie veci vnímajú ľudia. Preto si veľmi vážim v podstate takmer konštantnú dôveru verejnosti. veľmi Je to aj v týchto kritických a krízových obdobiach krajiny, kedy štandardne tá dôvera je vystavená v veľkej skúške. Tak si veľmi vážim, že to ľudia takto vnímajú. Samozrejme to môže byť veľmi premenlivé. Takže opäť vrátim sa k tomu, čím som začala chcem zaspávať s kľudným svedomím a rozumiem a akceptujem to, že sa to nie všetkým politikom môže páčiť.
1: Poďme k téme milosti, lebo je to teda kompetencia prezidentky udeliť milosť, dokonca amnestiu, ale to sa zatiaľ nestalo počas tvojho pôsobenia, asi ani nestane. Ale pri tých milostiach je to predsa len taká zvláštna kompetencia. Môžeš na slobodu pustiť kohokoľvek, Takže je to naozaj tak, že môžeš pustiť kohokoľvek na slobodu alebo ako prebieha ten proces a to rozhodovanie, že koho pustíš, koho nepustíš.
0: Teoreticky je to tak, že môžem kohokoľvek pustiť na slobodu, kto je vo výkone trestu alebo kto bol odsúdený právoplatne za spáchanie trestného činu. Je to pre mňa veľmi zaujímavá agenda. Jednak je zaujímavé to, že máme zhruba trojnásobný počet žiadostí o milosť než v predchádzajúcom období mojich predchodcov, prezidentov bývalých. Zároveň je fakt, že hneď za prvý rok som udelila toľko milostí, koľko môj predchodca za celé funkčné obdobie bolo ich okolo myslím 5 alebo 6 ak sa nemýlim v prvom roku môjho mandátu. Je to veľmi silná právomoc a veľmi silná agenda a je to taká jedna z mojich ako keby, v podstate srdcových záležitostí. Hneď od začiatku sme k tej agende pristúpili veľmi dôkladne a dôsledne tiež to možno súvisí s tým právnickým backgroundom, ktorý mám. To znamená, že naozaj sa zaoberáme každou jednou žiadosťou a tam, kde to už ako keby smeruje k tomu, že by bolo možné uvažovať o udelení milosti, tak sa tou osobou zaoberáme pomerne detailne, To znamená, robíme aj miestne zisťovanie, zisťujeme si to, ako sa správa vo výkone trestu odňatia slobody. To znamená, nerozhodujeme od stola. Súčasťou toho rozhodovania je aj stanovisko ministerstva spravodlivosti. a vo výsledku je teda na konci toho procesu poctivého zisťovania je moje rozhodnutie o udelení alebo neudelení milosti, za ktorým samozrejme konkrétny ľudský príbeh vždy.
1: Ako to reálne prebieha? Máme si to predstaviť tak, že niekto sedí vo väzení a ráno mu zaklopú na celú a že dobrý deň, ste voľný, prezidentka vám dala milosť?
0: No zhruba takto. Ja som mala možnosť sa stretnúť s následne potom s jednou z omilostených žien a o iných som teda počula sprostredkovanie to, ako to prebieha, ako to prežívali, je to takto. Naozaj tá osoba sa dozvie v deň udelenia milosti, potom ako ja podpíšem to rozhodnutie, prídu na celu a povedia mu zbalte si veci, idete domov, prezidentka vám udelila milosť. <laughs> Čiže je to pomerne veľké prekvapenie, najmä ak tej osobe zostávalo ešte niekoľko mesiacov alebo aj rokov výkonu trestu, lebo aj také milosti som udelila. Keď som sa rozprávala napríklad s touto pani, ona mala veľa detí, dostala sa do výkonu trestu kvôli záškoláctvu. Dve deti v pubertálnom veku proste prestali chodiť do školy a tam nie je treba zameškať veľa hodín na to, aby nastal takýto následok. Je to osoba, ktorá bola aj obeťou domáceho násilia. Sama sa starala o tieto deti a celý život pracovala a, no a keď už nastúpila do výkonu trestu, dokonca aj predtým tie deti už náplno chodili a nevymeškali ani hodinu, čiže sa ten stav napravil a bolo dôvod omilostiť ju a vrátiť ju do toho rodinného prostredia, aby sa o tie deti mohla ďalej starať. A, naozaj sme si veľa o tých veciach zistovali a za okolnosti napríklad tento prípad prebiehal aj tak, že teda, ona keď tu žiadosť spísala vo výkone trestu, tak je ostatné spoluväzenky nehovorili, že no určite akurát teba, považovali to za úplne najväčšie a nemožný krok. No, Napriek tomu ho podstúpila aj pod tlakom svojich detí, že nech to skúsi. Za sa nejakým spôsobom podarilo zabezpečiť aj dopravu domov, pretože vo výkone trestu bola na opačnej strane republiky. Takže som sa dozvedela aj to, ako to celé prežívala, ako to celé prebiehalo a ako bola doma privítana, pretože tie deti netušili, že mama príde domov. Takže tá pani, ktorá zo do okolností išla smerom na východ a viezla ju a doviezla ju domov, tak bola svetkom tej udalosti toho stretnutia nečakaného detí s mamou. No, bola to samozrejme veľká radosť, bola to druhá šanca na život. A my sa zaoberáme, alebo teda snažíme sa zistiť miere, ktorá je možná aj to, ako sa tým ľuďom darí následne. Tá pani je samozrejme opäť zamestnaná, na deti chodia do školy. Alebo iný prípad medializovaný v súvislosti s užívaním marihuany. Bol to taký ajmavý prípad. Bola tam veľká výška trestu. Mne sa zdala byť absolútne neprimeraná. Vzhľadom na, na skutok A tam sme mali informáciu, že takisto dozvedel sa tento človek ten deň, že ešte mu zostávalo niekoľko rokov výkonu trestu, že je domov, cestou, domov, v aute, zbadal, že rodičia idú opačným smerom v aute, rodičia netušili, že sa im vracia syn, tak im rýchlo zavolal na mobil a zvítali sa niekde na nejakom námestí, kde sa mohli stretnúť a obiehať a zvítať a teda ešte pár hodín trávili spoločne aj v slzách, aj v radosti tú udalosť, alebo tú skutočnosť. Ukončím to tým, čo som povedala, že sú to silné ľudské príbehy a veľmi sa snažíme poctivo zistiť tú situáciu, aby sa nestala chyba, lebo mm, aj to je možné, ale pre mňa napríklad indikáciou aj to, keď e, súd síce uložil trest, ale ďaleko pod hranicou e, spodnej sádzby a použil všetky dôvody, ako keby už aj to rozhodnutie súdu naznačuje, e, len súd nemôže uložiť milosť, to môže iba prezident republiky udeliť, takže už aj tam sú náznaky toho, že e, akým spôsobom sa súd v tom odsudzujúcom rozsudku e, na ten skutok pozeral. No, Takže toto je taká ako keby pekná, silná ľudská agenda.
1: Tá milosť udelená človeku, ktorý držal marihánu, myslím, že tá trestná sadzba, alebo to, koľko mal byť vlastne vo väzení, presahovalo 10 rokov, keď si dobre pamätám. Je to naozaj, naozaj veľa. Je to niečo, čo potom ťa pani prezidentka aj vedie k úvahe, že či tieto veci nezačať riešiť nejako systémovo, napríklad akože tieto neprimerane vysoké tresty a zadržanie marihuany pre nejakých rekreačných užívateľov, alebo aj spomínané zaškoláctvo, keď sa rodičia dostanú vlastne do vezenia za to, že deti nechodili do školy. Čo s týmito vecami sa dá robiť možno systémovejšie?
0: Je to presne téma aj na úvahu o systémových zmenách, prísnosti sankcií, napríklad v týchto dvoch témach, ktoré si spomenul. Bavili sme sa o tom aj s pani ministerkou spravodlivosti. a faktom je, že, že by to postupne podľa môjho názoru malo smerovať k odbornej debate o tom, či mm, takáto výška trestu a takáto výška sankcií za niektoré skutky, ktoré nemajú podľa môjho názoru takú spoločenskú nebezpečnosť, že jednoducho zrelá na zmenu. Ale v tomto naozaj môžeme ja dávať impuls. Ten impuls podľa mňa už aj v spoločenskej debate dávno existuje. Takže verím, že sa naozaj budeme tým zaoberať aj smerom k prípadnej korekcii legislatívy.
1: To bola moja posledná otázka, ale keďže sme na Instagrame vyzvali tvojich followerov, aby posielali otázky, tak vám naozaj ešte veľa ďalších otázok. Takže niektoré teraz, ktoré budem čítať, vlastne prišli priamo cez Instagram a tá prvá znie, že aký je váš názor, pani prezidentka, na zníženie emisí o 55
0: ten názor je veľmi podporný samozrejme. Ja som predovšetkým veľmi rada, že sme ako prvá krajina v tomto regióne súhlasili s uhlíkovou neutralitou. Súčasťou toho sú aj jednotlivé dielčie je ciele a kroky. Viem, že boli požiadavky a snahy to percento stanoviť vyššie, nielen 55%, ale vzhľadom ako keby na ostatné aspekty, ktoré sa týkajú aj ekonomickej únosnosti týchto limitov a krokov, tých 55% považujem za dobrý kompromis alebo dobrý cieľ.
1: Ďalšia otázka je, že či pani prezidentka sleduje meme scénu?
0: Priznám sa, že mm, iba tak asi zbežne. <laughs> Neviem, či sa to dá nazvať, že ju sledujem.
1: Tak ja napríklad viem, že niektorí poradcovia zvyknú poslať aj ostatným poradcom, keď je nejaké dobré memečko. Takže je aj nejaká stránka, ktorú pani prezidentka sleduje?
0: Rôzne. <laughs> sú rôzne stránky. Ak teda myslíš to, že čo ma baví, alebo také, ktoré sú vtipné a robia si srandu aj, aj z mojej osoby, tak áno, samozrejme, rada sa na tom pobavím.
1: Ďalšia otázka je vážnejšia, lebo vlastne píše nám, že dobrý deň, som dieťa a chcem povedať, že my deti sme rukojemníci tohto a máme depresie. Nie je to ani otázka, je to skôr konštatovanie. A čo si o tom myslíš, pani prezentka?
0: Veľmi súhlasím s tou charakteristikou, že rukojemníci, Ja som to uvedomila tiež aj v súvislosti s mojimi deťmi, že to, čo sa v krajine deje a aký bude ďalší vývoj, ako sa situácia uvoľní alebo naopak sprísni, je celé v rukách dospelých. A v tomto zmysle deti iba čakajú na to, či sa politici dohodnú, aký krok príjmu, ako sa tá vec posúdi, ako sa rozhodne. A deti sú tí, ktorí čakajú na ten výsledok, zostali možno medzi prvými doma, mnohé strátili. Takže je to naozaj tak a preto sa aj témou psychického alebo duševného zdravia detí zaoberám. Riešili sme aj tému domáceho násilia a budeme sa jej stále venovať. Z dokoností do práve dnes máme livestream s ľuďmi, ktorí sa venujú duševnému zdraviu a duševnej pohode detí a mladých ľudí spolu s ďalšími ľuďmi, s influencerom a s ľuďmi psychológom a bude to moderovať pani Hanzelová. Takže som rada, že aj na toto príde a že že v tomto zmysle budem v kontakte s mladými ľuďmi a s tým, čo ich trápi.
1: V tejto súvislosti Katarína píše Viete prosím zabojovať za to, aby naše deti išli do školy?
0: Ja som sa viackrát vyjadrila a budem to opakovať. Myslím si, že tak, ako sa to ukázalo aj v iných krajinách, ktoré zvládajú pandémiu dokonca lepšie ako Slovensko, sú deti Tie posledné, ktoré zostávajú doma, sú tie prvé, ktoré sa do škôl vrácajú. Myslím si, že v tomto máme zhodný názor aj s pánom ministrom školstva, s ktorým som sa o tom viackrát rozprávala. Dúfam, že už čoskoro, keď sa tá situácia bude nadalej zlepšovať, deti budú naozaj prvé, ktoré sa do škôl vráte.
1: Toto je zaujímavá otázka. Ako ste sa zmenili ako osoba od toho, čo ste sa stali prezidentkou? <laughs>
0: No to, ja to neviem úplne posúdiť objektívne. To by museli povedať asi moji blízky, ktorí ma zažívali a zažívajú úplne bezprostredne. Ja dúfam, že som sa nezmenila. No ťažko povedať. Samozrejme, že niekedy som určite viac ustarostená a rozmýšľam nad vecami a je to obrovská zodpovednosť a tá ťarcha sa možno aj objavuje na tom, ako o veciach rozmýšľam a tak, ale Zmenil sa mi veľmi spôsob života, to som už viackrát hovorila, ale pokiaľ ide o, o mňa ako osobu, tak ja dúfam, dúfam veľmi, že ma to nejakým zásadným spôsobom nepoznačuje.
1: Zjednocujú sociálne siete ľudí alebo ich naopak rozdeľujú?
0: Toto je obrovská téma, ja mám pocit, že význam tej témy bude len vzrastať. Odpoveď taká veľmi stručná na, na túto otázku je, že asi oboje ale moje subjektívne hodnotenie je, že mám pocit, že skôr teraz prispievajú k rozdeľovaniu spoločnosti, že tá miera frustrácie, hnevu, nenávisti v prejavoch ľudí na sociálnych sieťach je ako keby prevažujúca. Možno je to aj dané tou náročnosťou doby, ktorú teraz žijeme. Ale mám pocit, že sa nám to trochu ako keby vymklo spod kontroly. Sociálne siete sú nástroj a samozrejme, že ako, ako také nemajú hodnotový prívastok, sú neutrálne. Ale ako sa ten nástroj, čím sa stáva v rukách ľudí, ja mám pocit momentálne, že to skôr smeruje k niečomu, čo tú spoločnosť alebo jej súdržnosť oslabuje.
1: Michal píše, prečo neodvoláte premiéra, keď aj vám je jasné, že situáciu nezvláda?
0: Často sa stretám s touto výzvou v rôznej podobe a ja som viackrát vysvetlovala, že prezident jednoducho v našom systéme premiéra odvolať nemôže. Ja rešpektujem samozrejme výsledok volie, premiér je legitimne zvolený a zároveň prezident naozaj nemá, hoci to tak môže vyzerať, pretože prezident menuje premiéra a ministrov vlády, ale ten spätný chod nemá v rukách prezident, má to v rukách parlament. Samozrejme, vláda sa môže sama rozhodnúť, že podá demisiu, alebo premiér teda ako keby ukončí vládnutie, ale v každom prípade parlament je ten, ku komu sa vláda ako keby zodpoveda, komu sa vláda zodpovedá. parlament je ten, ktorý môže rozhodnúť o ukončení vlády.
1: Ďalší užívateľ sa pýta, veľmi podobne, ale tento vidí presne opačne. Prečo podporujete Matoviča aj napriek tomu, že občania nie?
0: Neviem, čo znamená, že podporujem Matoviča. Ako som už povedala predtým, nie som prezidentkou ani koalície, ani opozície. Ak sú kroky, ktoré sú hodné ocenenia, tak to tak urobím. Ak sú veci, ktoré sú hodné kritiky, tak ich vyjadrím. Myslím si, že v súvislosti s pánom premiérom som sa tak viackrát vyjadrila aj vrátanie tých kritických vyjadrení. Takže nestotožňujem sa s tým hodnotením, že ho buď podporujem, alebo nepodporujem. Snažím sa zaujívať postojku konkrétnym krokom a veciam.
1: Ako znášate kritiku?
0: Ako kedy? V smysle, ja podľa toho, ako som asi unavená. Ale veľmi závisí samozrejme, že aj od koho tá kritika ide a či obsahuje v sebe nejaké vecné jadro. Veľmi ma samozrejme zaujíma spätná väzba na to, čo robím, ako to robím. Mám aj preto pri sebe ľudí, s ktorými sa radím a ktorých názor mi veľmi záleží. A jednak ma záujma feedback od nich, ale oni sú aj ľudia, ktorí sa zaoberajú a vyhodnocujú všetky tie hodnotenia, ktoré idú z vonkajšieho sveta od občanov, od politických komentátorov a podobne. Okrem toho, že sa to snažím nejakým spôsobom načítať aj ja. Takže aj tú sprostredkovanú kritiku alebo feedback sa snažím, aby sa to ku mne dostávalo v miere, ktorá je zdravá, alebo naozaj čelím aj veľkému prejavu nenávisti a to je veľmi destruktívna sila, o to sa snažím mať ty štanc. Ale pokiaľ ide o nejakú aby vecnú kritiku a výtky, tak tomu sa snažím byť otvorená.
1: Naozaj veľmi veľa otázok prišlo na to, že kedy sa deti vrátia do škôl a čo sa s tým dá robiť alebo čo môže robiť prezidentka pre to, aby deti čo najskôr išli do tých škôl?
0: Teraz sme myslím v bode, kedy sa bude hodnotiť výsledok toho plošného screeningu. A v závislosti od týchto výsledkov sa príjmu o, ďalšie kroky. vrátane toho už spomínaného automatu. Súčasťou toho je aj plán návratu detí do škôl. A ja som veľký zástanca toho, aby o, v situácii, keď to nebude spôsobovať hrozbu pre šírenie pandémy a nebude aj návrat nejakého nového rastu, aby sa deti čo najskôr do škôl vrátili. Jednak to potrebujú k veľmi kvôli psychickému zdraviu a samozrejme sociálnym kontaktom. A budem o tom určite hovoriť aj s ministrom školstva a pri každej jednej príležitosti vrácať túto otázku do hry, lebo ju považujem za veľmi dôležitú.
1: Dia sa pýta, že čo vám pani prezidentka robí v tieto januárove dní radosť?
0: <hým> no, to je dobrá otázka. Sú to možno, že také úplne drobnosti. Kontakt s mojimi najbližšími, s mojimi cérami, s ktorými mám veľmi otvorený vzťah. A keď máme možnosť spolu sdielať, e, svety, tak to je pre mňa veľká radosť. Samozrejme s mojim partnerom som rada, že moji blízky sú zdraví. Ono, ja sa v tých ťažkých chvíľach snažím vždy si zrekapitulovať, čo všetko ešte mám, hoci na veľa vecí sme teraz momentálne prišli, ale to, že, že sme zdraví a že, že môžeme fungovať, tak to je veľmi veľa. A vieme o tom, že mnoho ľudí na Slovensku stráca aj toto a čelia takémuto riziku napríklad. No a potom úplne bežné radosti, keď si č- nájdem čas chvíľku na seba alebo byť niekde vonku, tak alebo keď sa stretnem s nejakým milým prejavom, tak to mi urobí radosť.
1: Baví vás vaša práca? <laughs> Istá sa betka.
0: <laughs> to je náročná otázka. Jasné, ako asi aká každá práca je. táto práca je nesmierne pestrá, takže sú tam veci, ktoré ma bavia, tešia a sú veci, ktoré sú náročné, s ktorými je spojené možno isté napätie, uvedomovanie si veľkej zodpovednosti. Takže je to v podstate škála asi pocitov. Počúvali ste podcast Zjednotená krajina. Aj o mesiac v ňom zreflektujeme aktuálne dianie v našej krajine a budeme hľadať to, čo nás v nej zjednocuje. Ak vás môj podcast zaujal, sledujte ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.